0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute ist das Thema, warum ich keine Prüfungsangst habe. Das ist ein sehr persönliches Thema und äh, ich freue mich auch schon sehr auf die Folge und ich, und ich bin auch schon sehr auf eure Reaktionen gespannt. Ich werde zuerst darauf eingehen, was ich mit Mika alle so erlebt habe und vielleicht auch ein bisschen was von Indie erzählen und dann, warum ich mich einfach auf eine Prüfung auch freue, was ihr für eine Einstellung zur Prüfung haben solltet, um sie auch angehen zu können. Dann gebe ich euch ein System an die Hand, wie ihr eure Prüfungsangst vielleicht überwinden könnt beziehungsweise zumindest euch helfen könnt, dass ihr wieder mehr Spaß an einer Prüfung habt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Ja, und hallo zurück! Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, falls ihr immer mal ein Gepiepe im Grunde, Hintergrund hört. Äh, wir haben zurzeit eine Baustelle vor der Tür und... Es fahren immer wieder LKWs rückwärts und dann macht es ein wunderschönes Piep, Piep, Piep. Also ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, aber ja, ich kann es leider aktuell nicht ändern. Sie bauen seit anderthalb Jahren, seit wir hier sind und äh, ja, das war auch sehr schön, als wir hier eingezogen sind, äh, war alles schick und äh, ein Monat später fangen sie an, die Straße aufzureißen. Aber gut, was macht man nicht alles, wenn man zu Hause arbeiten darf. Okay, jetzt aber zur Episode. Ich werde in dieser Episode darüber sprechen, was man gegen Prüfungsangst machen kann. Es wird jetzt aber keine Checkliste geben, also dass ihr zum Beispiel dieses typische Ding, was mir zumindest nie hilft, äh, ist, wenn man mir sagt, ja, du musst dich vorher vorbereiten und dann ist nicht so hektisch und äh, dann nimmst du die und die Drops mit oder Schokolade oder trinkst morgens noch einen kurzen. Also ähm, das ist zum Beispiel also Alkohol auf einer Prüfung. Das ist etwas, das, was mir nicht hilft, aber es hilft wohl einigen, ich weiß es nicht. Aber äh, das ist etwas, worüber wir jetzt, oder worüber ich jetzt nicht sprechen möchte. Ich möchte dir wirklich praktische Hinweise geben, was du machen kannst, damit du dich wohler auf einer Prüfung fühlst, beziehungsweise, dass du dich wohler bei der Anmeldung fühlst. <lacht> es geht ja meistens schon am Anfang los, dass man sich gar nicht traut, anzumelden. Und damit du auch nicht mitschreiben musst, habe ich dir eine kleine Checkliste zusammengestellt. Die kannst du dir downloaden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash p012 also ist die zwölfte Episode und da kannst du dir die Checkliste downloaden. Am nächsten Freitag wird es dazu dann wieder zwei Beispielaufgaben geben. Das kennt ihr ja, alle, die in meiner Trainingsgruppe Jagdfieber sind, werden sie erhalten jeden Freitag um 14 Uhr, also alle 14 Tage, weil es wechselt sich immer ab, der Podcast mit den Trainingsaufgaben. Und ähm, wenn du sie nicht verpassen willst, dann solltest du dich jetzt noch anmelden. Und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Melde dich heute an, dann verpasst du sie nicht. Und falls du jetzt ein bisschen später diesen Podcast hörst, dann äh, melde dich trotzdem an, weil es wird nie langweilig und es gibt alle zwei Wochen Aufgaben, die äh, mit System aufgebaut sind. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen von meiner, meiner Trainingsgruppe erhalten. Ich bin sehr stolz auf alle. So, dann gehen wir schon mal jetzt ins Thema. Mika und ich, das ist so, also um zu sagen, wir haben ja einiges erreicht. Also er ist, äh, wo ich auch sehr stolz drauf bin, er ist Tolling-Jagd-Champion, auch wenn er da zwei Prüfungen mit Hakern gelaufen ist und nicht mit mir in der Elite, das war, ich wäre gern gelaufen, aber ich war zu der Zeit in Kanada und äh, aber dieses Jahr, also 2019 konnten wir dann den Champion voll machen, das heißt, ich durfte auch noch mal eine Prüfung mit ihm laufen. Das heißt, wir sind relativ erfolgreich. Wir sind im Dami in der O gelaufen. Wir sind, ähm, ich mit, habe mit ihm jagdliche Prüfungen gemacht. Okay, ich bin jetzt nur bis zur BLP. Ich wollte immer die RGP, aber irgendwie hat sich das nie ergeben, terminlich. Und er ist Tracking Champion, obwohl da ist er auch nicht wirklich gut drin. Aber, aber wir haben es geschafft. Und äh, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Aber die erste Prüfung, die war, ja... Also ich würde nur sagen, gebt nicht gleich auf, wenn es am Anfang nicht richtig läuft. Ja? Also ich habe nicht aufgegeben, also solltet ihr es auch nicht. Damit ihr am Ende, wenn euer Hund ein bisschen älter ist und um ihr mehr Erfahrung habt, dann, dann guckt ihr auf eure Karriere zurück, in Anführungsstrichen Karriere, und äh, habt einfach, seid einfach stolz auf euch. Und äh, deswegen wollte ich euch ganz kurz jetzt zum Thema kommen und euch erklären, wie das damals mit Mika war. Also Mikas erste Prüfung war eine schnupper test in Göttingen. Er ist, glaube ich, schon sehr lange her. Mika war, glaube ich, damals anderthalb oder zwei, irgendwie so. Also auf jeden Fall relativ jung. Und ähm, ich habe vorher mit ihm noch nie Schuss trainiert. Das, da habe ich einfach nicht dran gedacht. Also ich hatte keine richtige Anleitung. Also es gab schon Trainer und ich war auch bei Trainings. Ich habe mir auch sehr, sehr viele Seminare angeguckt und also ich war schon, bevor ich mir Mika geholt habe, hatte ich ja noch Baiko, Den kennt ihr ja, glaube ich, langsam auch, von meinen Ge Erzählungen. Und ich war, ich habe mir sehr, sehr viele Dummy-Seminare ohne und angeguckt, was übrigens ich jedem empfehlen würde, weil man wesentlich mehr mitbekommt. Aber ich hatte halt keine richtige Anleitung von vorn bis hinten. Deswegen zum Beispiel habe ich auch die Jagd äh, Trainingsgruppe Jagdfieber ins Leben gerufen. Ich möchte einfach, dass ihr die Möglichkeit habt, zumindest alle zwei Wochen strukturierte Trainingspläne zu bekommen oder Aufgaben zu bekommen. Ja? Und äh, es auch erklärt zu bekommen, was ich so mache und warum ich es mache und wie diese Aufgaben aufgebaut sind. Aber ich hatte das damals nicht, also habe ich auch nie vorher mit Schuss gearbeitet. So, dann waren wir jetzt in der Wartezone und wir waren die Zweiten. Das heißt, Mika hörte seinen ersten Schuss das erste Mal in seinem Leben auf diesem Working-Test und der war auch noch sehr, sehr nah. Also er war völlig hin und weg, was jetzt hier passiert. Und äh, die erste Aufgabe war bei Oliver Kirali Also er ist ein super netter Mann. Also Oliver ist wirklich toll. Ich habe auch mehrere Seminare bei ihm besucht. Die sind immer sehr schön. Ja, also die Aufgabe war die, dass wir Fußarbeit gemacht haben. Dann äh, war eine Markierung. Dann sollte man wieder Fußarbeit machen. Dann wurde noch ein Mark geworfen. Dann durfte man schicken und dann durfte man schicken. So, also um das Positive zuerst herauszustellen, Mika ist nicht eingesprungen. <lacht> also das war zwar das einzig Gute, aber es war was. Ja, und also was lief schief? Also als erstes bin ich, also ich habe ihn abgeleint und laufe Fuß und er fängt an bei Oliver Fuß zu laufen. Dabei machte er eine wunderschöne Fiep-Arie, also nicht sehr laut, immer nur so ein bisschen. Also so piep, 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 laufen, laufen, piep, piep, piep. Laufen, laufen. Naja, aber ich meine mal, er lief ja bei Oliver Fuß, also naja, war dann auch nicht mehr so ein Drama. Dann äh, konnte ich ihn aber wieder in die Grundstellung holen. Er saß natürlich nicht wirklich gut, aber weil er so aufgeregt war und ich auch. Und dann habe ich ihn zum Dummy geschickt, zum Ersten. Und äh, er hat den nicht gefunden. Also er, er war ja wie, also er hatte sich ja nicht, er war ja nicht konzentriert, er war nicht... In der Aufgabe, er war völlig überall, nur nicht bei mir und bei der Aufgabe und naja, er fand den einen Dummy nicht und dann hat er gedacht, ach, da war doch noch ein anderer, dann ist er einfach zu dem anderen gerannt und hat den geholt, also super und ja und dann, dann, ich war, ich, ich stand einfach da, ich wusste nicht, was ich machen soll, ich, ich war einfach völlig überfordert und, und habe, glaube ich, sogar irgendwas gesagt, aber nicht wirklich. Und naja, auf jeden Fall kam, kam dann Mika mit einem Dummy zurück und, und dann äh, habe ich das abgenommen. Ach nein, stimmt. Er hat das nicht mir gebracht, er hat das Oliver gebracht. Also ich hätte es mir auch nicht gebracht, so wie ich da stand. Aber äh, ja, naja, auf jeden Fall <lacht> hat Mika vor Oliver gestanden und äh, wollte ihm das abgeben. Und Oliver hat es einfach nicht abgenommen, weil er natürlich auch dachte, ja das kann er ja nicht machen. Also bin ich da hingegangen und steht ja relativ nah neben der Prüfer und habe dann Mika das Dummy abgenommen. Und dann habe ich ihn zum Zweiten geschickt und dann hat er auch gefunden und mir gebracht. Also danach gab es eine sehr nette Bewertung von Oliver. Er hat mich sozusagen beiseite genommen und hat gesagt, du, also, du solltest ein bisschen mehr Fußarbeit machen und du solltest vielleicht ein bisschen mehr Ruhe trainieren. Ich meine, du hast ein toller, da, da kannst du nicht viel machen, aber überhaupt vielleicht ein bisschen strukturierteres Dummy-Training. So, und, und mehr Steadiness vor allem. Und da muss ich mal ein bisschen, bisschen durchgreifen. Ja, also das... Wenn man so eine Kritik kriegt, ist es die Frage, wie geht man damit um? Und ich fand es einfach nur, also hier sagt man Hilarious, ich weiß gar nicht genau, was man, was man im Deutschen jetzt sagen würde. Ach, jetzt kommt auch noch der LKW vorbei, ich hoffe, ihr, ihr hört das nicht ganz so schlimm. Und zwar, äh, also ich, ich fand es einfach nur komisch, wirklich komisch. Also ich musste auch grinsen, während mir Oliver so im beileidigen Ton gesagt habe, dass ich ja leider ein Toller habe und dass damit einfach dann leider leben muss. Und ich kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Ich glaube, er dachte auch, ich bin bescheuert. Einfach, weil ich das alles so schwachsinnig fand. Ich habe gedacht, wir haben trainiert, wir haben gearbeitet, ich weiß, die Aufgabe war nicht schwer, was war hier jetzt anders und, und so weiter. Und ich meine, ich habe Prüfungen vorher gemacht, ich habe Rettungshundeprüfungen gemacht mit Baiko und ich habe auch die Begleitung die Prüfung gemacht, ich habe Spaß-Working-Tests gemacht und ich, also ich bin ein Prüfungstyp, ich mag das. Aber diese Prüfung lief einfach irgendwie nicht gut. Und äh, ja, und da war dann die Frage, wie geht man damit um? Und ich habe mir einfach gedacht, okay, also im Training kann der das. Und die Grundlagen waren ja auch da, also habe ich vielleicht einfach nur falsch trainiert. Ich habe sozusagen in einer Blase trainiert. Ich habe äh, in meiner kleinen Trainingsblase trainiert. Ich habe so gearbeitet, dass ich ihm das immer alles äh, versucht habe, so zu gestalten, dass er schnell zum Ziel kommt. Ich habe ihm versucht, äh, stressfrei zu trainieren. Also jetzt nicht von der Aufgabe an sich, vom, vom Lernen, sondern dass er auch im Training nicht so viel Stress hat. Also die Umgebung war relativ stressfrei. Natürlich Schüsse, das ist einfach etwas... Das ist ein Anfängerfehler, ein Kardinalsfehler. Das macht man einfach, dass man damit nicht übt. Auch im Training, dass man den Hund daran gewöhnt. Und äh, ja, diese Blase habe ich sozusagen bemerkt und habe mir gedacht, da sollte ich vielleicht was dran ändern. Und deswegen freue ich mich jetzt auch auf eine Prüfung, weil ich sehe auf einer Prüfung, ob das, was ich dann trainiert habe, ob das brauchbar ist. Also ja, ich weiß, Training macht Spaß, also mir macht Training auch Spaß, aber ohne etwas, ohne eine Prüfung, also ohne ein Abchecken, ein es muss ja auch nichts Offizielles sein, ja, darum geht es mir nicht. Also mir geht es nicht darum, dass ich sagen möchte, ja, hier, mein Hund kann das und das und der ist der Mega-Geilste, sondern es ist einfach für mich, dass ich weiß, das Training, was ich mache, hat funktioniert. Und äh, man kann sich ja immer in die eigene Tasche lügen. Also ich meine mal ganz ehrlich, wenn man im Training das man kann ja sagen, dass man die und die Hilfen nicht gibt, aber die gibt man dann einfach. Und in einer Prüfung wird dir das einfach gesagt. Und dann kriegst du Punkte, egal ob die Punkte jetzt nett sind oder nicht. Also es gibt ja dann immer so diese Menschen, die sich dann darüber ärgern, dass sie nur 18 Punkte hatten als 20. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe das auch schon mal gemacht, weil ich es einfach nicht verstanden habe, weil für mich war es perfekt. Aber gut, aber das meine ich nicht. Ich meine jetzt einfach, dass man wirklich sagt, Ah, okay, das, das haben wir noch nicht gemacht. So, und weshalb ich mich noch auf Prüfung freue, ist einfach, weil ich es mag, zu bestehen. Also ich persönlich gehe nicht auf eine Prüfung, um zu sagen, ich möchte jetzt gewinnen. Ähm, das ist vielleicht, wenn man, sage ich mal, jetzt zum Beispiel da, wo ich jetzt nur noch, äh, also wo Mika jetzt alle, alle Champion-Anwartschaften hatte, bis auf einen, also da wollte ich dann schon den ersten Preis, also da wäre ich dann auch mit einem zweiten sehr traurig gewesen. Einfach, weil das ist so das Letzte, was der fehlt. Aber wenn ich an sich trainiere mit meinem Hund, dann trainiere ich nicht darauf, äh, der Erste zu sein. Sondern ich trainiere darauf, dass wir das alles gut schaffen. Und vor allem, dass das, was ich da tue, einen Sinn hat. Und auch äh, Anwendung finden kann. so Okay, also deswegen mag ich es. Also ich mag zum einen, dass man einfach sieht, was ob das, was man gemacht hat, korrekt war und also ob es auch angewendet werden kann. Es ist genau das Gleiche, wenn man zum Beispiel zur Jagd geht. Also man trainiert, trainiert, trainiert und dann funktioniert es bei der Jagd nicht. Wenn du nie zur Jagd gehst, dann weißt du nicht, ob es funktioniert oder nicht. Also ich meine jetzt nicht, dass ihr alle zur Jagd gehen sollt, sondern nur als Beispiel. Also man muss ja nicht Working-Tests machen, sondern wenn man halt Jäger ist, dann, dann ist der Working-Test sozusagen die Jagd. Okay, und als dritten Punkt, warum ich mich einfach auf eine Prüfung freue, ist, äh, weil ich ein Ziel brauche für mein Training. Ich trainiere nie die Prüfung an sich. Also wenn dann zum Beispiel mein Ziel die Dummy A ist oder die Dummy F oder ja, bei Working-Tests ist es sowieso schwierig, weil das ja alles nicht so sehr strukturiert ist, was ich super finde. Aber ähm, zum Beispiel in Kanada gibt es das nicht. Es gibt keine Working-Test-Szene, aber es gibt äh, sowas wie Dummy-Prüfungen, eben nur mit Wild. Aber es ist genau vorgeschrieben, was wann passiert, in welcher Reihenfolge, in welcher Entfernung, wie hoch das Gras sein muss und so weiter. Und dementsprechend ist das, kann man da anders trainieren. So, aber ich trainiere selber nie so, dass ich sage, okay, jetzt brauche ich, ich trainiere für die Dummy A, also trainiere ich jetzt den Walk-up, ich trainiere die Suche, ich trainiere den Einzelmarkierung und den Wasserport. Das mache ich nicht, sondern ich, ich gucke, was muss mein Hund alles können. Mein Hund muss einen Wasserport können, also trainiere ich den Wasserport, aber nie so wie in der Prüfung, sondern also manchmal schon, aber zum Hauptteil 90 Prozent wird es keine. Dami A, Wassermarkierung geben, sondern zum Beispiel beim Wasser jetzt, ganz als Beispiel, trainiere ich zum Beispiel erstmal über Wasser. Aber gut, so. Also das sind die Punkte, warum ich mich auf Prüfung freue und warum ich auch weiterhin auf Prüfung gegangen bin, obwohl das die erste Prüfung so dermaßen in die Hose gegangen ist. Einfach, weil ich an mich und mein Training geglaubt habe. Also ich, ich habe eine Struktur in meinem Training, ich habe gemerkt, okay, zu der Zeit hatte ich noch keine richtige oder ich sollte das mal angehen. Aber es wurde immer besser. Und äh, das ist das, wie du sozusagen, das ist deine Einstellung zur Prüfung. Eine Prüfung ist nie schlecht oder gut. Die, die Prüfung ist einfach, man, ja, sagt sich so einfach, dass man sagen muss, äh, man macht es für sich. Aber genau so solltest du es vielleicht angehen. Schau nicht, dass du sie bestehst oder oh, wie schrecklich das alles ist, sondern lächle. Das ist ein sehr großer Punkt. Ja, Mika pöbelt wieder. Lächle, das ist wirklich etwas, was dir wirklich hilft. Also ich, den Trick habe ich von, ich weiß gar nicht von wem, aber wenn du am Telefon bist und du redest mit jemandem, den du eigentlich nicht magst, solltest du lächeln. Weil dann bist du nicht so grumpy und so böse. Und das hilft dir auch wirklich in einer Prüfung. Wenn du in eine Prüfung reingehst, versuch dich, verzwinge dich zu lächeln, während du auf den Prüfer zugehst. Auch wenn es ein relativ gequältes Lächeln dann wird, aber zwing dich dazu. Also falls jemand Big Bang Theory sieht, äh, da gibt es ja den, den Schelden, und wenn der lächeln soll, dann sieht das ja aus, oha, oh wie bei Halloween. Aber trotzdem, also auch wenn euch der Richter dann komisch anseht, lächelt. Es hilft euch runterzukommen und es hilft euch auch netter zu sein und mehr Spaß an der ganzen Geschichte zu haben. Dann, mein zweiter Tipp ist, die erste Aufgabe ist immer scheiße. Ist halt so. Dann Dann, man muss sich gar nicht erst äh, Gedanken machen. Also ich ich persönlich auch, bei der ersten Aufgabe oder jetzt beim Tolling, beim ersten Schicken, zitter ich. Das ist einfach so. Ich bin aufgeregt. Klar, ich meine, ich bin jetzt schon sehr, sehr viele Prüfungen gelaufen und ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, wie mein Hund funktioniert und ich weiß, was ich machen soll. Ich weiß, wie ich ein bisschen in der Prüfung, naja, schummeln würde ich es nicht nennen, aber wie ich die Prüfung so formen kann, dass, 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 dass das läuft. Aber die erste Aufgabe ist immer scheiße. Einfach, weil man, weil man so so aufgeregt ist. Und man kann sich ja nicht, nicht abstellen. Also ich zumindest nicht. Ich habe keinen Knopf, den ich abstellen kann. Genauso wie bei Hunden. Du kannst, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du oh, wo ist denn der Knopf beim Hund, dass er ruhig wird, den gibt es nicht. Tut mir leid, muss ich euch desillusionieren. Das, das gibt es einfach nicht. Man muss damit lernen, umzugehen. Und genauso wie euer Hund damit lernen muss, umzugehen, mit Stress und mit Frust umzugehen, müsst ihr lernen, mit dieser ersten Hektik umzugehen. Aber das Gute ist, nach der ersten Aufgabe wird es meistens besser. Manchmal hat man in der ersten Aufgabe dann die Null, dann ist alles entspannter, aber manchmal eben auch nicht und man krepelt sich da so ein bisschen durch. Und wenn die erste Aufgabe richtig gut läuft, oh, dann ist doch viel besser. Also so, das hilft mir zumindest immer sehr, diese erste Erste Überlegung. Dann, ähm, ja, das hatte ich schon mal erwähnt, also dass ihr einfach das Erlernte abfragt. Stellt euch die Prüfung nicht so vor, dass der Prüfer euch testet, so wie früher in der Schule, ob ihr besteht oder nicht, sondern er fragt einfach nur das Erlernte ab. Und wenn er etwas abfragt, was ihr noch nicht gelernt habt, merkt es euch und dann trainiert das. Also, wenn etwas auf einer Prüfung schiefläuft, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder der, dein Hund kannte das einfach noch nicht dann hast du einen neuen Input für dein Training bekommen. Wenn es sonst im Training klappt, aber auf der Prüfung gar nicht, musst du die Trainingsumstände hinterfragen. Also nicht immer nur auf die Prüfung schauen und nach dem Motto, ja, da sind Leute und so weiter. Sondern frage dich, wie kann ich mein Training stressiger gestalten, damit es auch auf einer Prüfung funktioniert. Dein Training ist einfach zu leicht. So musst du denken. Dann, wenn etwas besser klappt auf einer Prüfung als auch im Training, dann überlege auch, was du im Training falsch machst. Warum zeigt dein Hund manche Sachen in deiner Prüfung sehr, sehr gut? Also zum Beispiel, ein super Beispiel Mika ist ein grottiger Markierer im Training. Also im Training kann ich ihn auf eine Einzelmarkierung 50 Meter, 40 Meter ganz einfach an einen Baum schicken und der weiß nicht, wo es ist. Also <lacht> er, er rennt los, voller Enthusiasmus, rennt hin und sagt, hier ist es nicht. Und dann rennt er und macht eine riesengroße Suche und ach oh Gott, oh Gott, und der ist jetzt acht. Also ich habe das wirklich, wirklich viel trainiert jetzt mit ihm. Und ja, ich habe am Anfang nicht sehr viel markiert. Das ist immer noch mein Tipp an alle Leute, die einen Hund haben, der sehr schnell und hektisch sein kann. Aber man muss es dann ja irgendwann trainieren. Aber ich habe lieber einen ruhigen Hund, mit dem ich dann viel Markierung trainieren muss, als einen Hund, den ich durch Markierung unruhig gemacht habe. Und dann muss ich Ruhetraining machen. Und Ruhetraining ist so anstrengend. Und ich mag es auch nicht. Also selbst persönlich. Äh, ich mache es jeden Tag, aber wenn man wirklich ein Problem hat mit der Steadiness, dann ist das ein sehr hartes Training. Da kann man nicht sagen, dass das geht einfach so oder ich habe jetzt die und die Lösung, sondern Steadiness-Problematik ist einfach ein hartes Problem. Steadiness-Training ist ein sehr anstrengendes Training und es dauert lange und vor allem macht es nicht so viel Spaß. Und deswegen versucht es von vornherein gut zu machen, indem ihr nicht so viele Markierungen macht. Aber gut, das war jetzt nur ein ein Abschweifer. Und die andere Sache ist zum Beispiel die Nervosität. Liegt es also daran, dass du etwas anders machst als sonst und wie dein Hund darauf reagiert? Und wenn es das ist, dann musst du herausfinden, was dir Sicherheit gibt. Also nicht daran denken, was alles nicht, was du nicht kannst oder wie du dich ändern müsstest, sondern überlege, was benötigt es, damit du dich sicher fühlst. Was brauchst du, damit du in eine Prüfung mit einem Gefühl der Sicherheit, wir kriegen das hin, gehst? Geht nicht um die Sachen, die alle passieren können, sondern es geht nur darum, was brauchst du als Team mit deinem Hund? Was gibt dir Sicherheit? Also was mir extrem für Sicherheit gibt, ist die Fußarbeit und die Abgabe. Wenn ich mit meinem Hund in einem sehr guten Fuß zur Prüfung gehen kann, also zum Richter gehen kann und er erklärt mir dann das alles und äh, dann geht's los. Und mein Hund sitzt an meinem Bein relativ ruhig. Dann habe ich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und wenn ich auch weiß, dass mein Hund mir das, was er da gefunden hat, auch abgibt. Also wenn man immer so ein komisches Gefühl hat von wegen, ja, ich schicke ihn jetzt, er macht das alles super, aber ich weiß nicht, ob die Abgabe läuft, dann bin ich schon unsicher beim Schicken. Also zum Beispiel damals, als Indy äh, noch nicht so sehr sicher bei der Abgabe war, also er hat sich gerne, <lacht> er hat gerade, wenn das wild, also bei Dummies ging es, aber mit wild war das gerne eine Geschichte, dass er ähm, das gefunden hat, super aufgenommen hat, gebracht hat und dann so circa 10 Meter vor mir saß und es abgelegt hat vor sich und gesagt hat, so, komm doch. <lacht> und ähm, da hatte ich Bauchschmerzen, gerade wenn man zum Beispiel die JPR macht. Und also die gibt es ja jetzt nicht mehr, aber da musste man ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dass diese Prüfung machen. Man hatte also nicht nach hinten raus Zeit. Da äh, hatte ich Bauchschmerzen und ich habe sehr viel an der Abgabe trainiert, damit ich diese Bauchschmerzen nicht in der Prüfung habe. Ich meine, er hat dann seinen JPR am ersten Preis gemacht. Ne, ersten Preis gibt es hier gar nicht. Äh, er hat dann seine JPR mit dem ersten Platz gemacht und es war alles kein Problem. Er hat super abgegeben, aber das war etwas, was ich vorher trainieren musste. Da muss für mich. Also ich musste sicher sein, okay, er kann gut Fuß laufen, er ist bei mir und er kann mir gut abgeben. Und dann gehe ich in die Prüfung und bin relativ sicher, dass das alles läuft. Wenn dann irgendwas passiert, dann passiert es halt. Zum Beispiel Markierung, Die können einfach so blöd fallen, dass der Hund es nicht sieht. Und dann, dann, dann kriegst du da einfach eine Null. Oder auch in der Suche kannst du Pech mit dem Wind haben. Oder beim Einweisen kannst du Pech haben, dass eine blöde Verleitung liegt. Oder dass dein Hund einfach einen schlechten Tag hat oder so. Aber das sind alles so Geschichten, die ich nicht wirklich brauche, um sicher zu sein, eine Prüfung zu melden. Und das ist etwas, was ich dir auch ans Herz legen würde. Du solltest Prüfungen melden, wenn du, wenn, wenn, dein Hund so weit ist und wenn du soweit bist. Aber manchmal muss man auch einfach mal machen. Manchmal muss man einfach eine Prüfung melden, auch wenn alles noch nicht tutti ist. Es wird nie perfekt sein. Das ist es einfach. Und so schiebst du einfach nur die Prüfung immer weiter raus. Und vor allem das Ding ist, man möchte ja gerne eine Prüfung machen. Man, man, man traut sich ja nur nicht. Und deswegen würde ich immer sagen, sofort melden, weil dann, dann kannst du, sobald der Tag ist, Meldetag angefangen hat, sofort melden, weil dann kannst du nicht lange, dann denkst du nicht mehr drüber nach. Dann hast du einfach gemeldet und gut. Dann kriegst du vielleicht einen Platz, dann kriegst du vielleicht keinen, aber äh, es liegt dann nicht mehr an dir. Und man muss auch häufig melden. Also einfach, wenn man Prüfungsangst hat, dann, das trainiert sich. Also einfach immer mehr, immer weiter dranbleiben, und wenn man durchfällt, na dann fällt man halt durch. Es gibt so viele Leute, die ständig durchfallen. Ist kein Problem. Ich bin auch ständig durchgefahren. Frag mal bei Mika mit, mit der fortgeschrittenen Klasse im Tolling. Ich bin glaube ich sechsmal durchgefallen. Aha. Und ich bin trotzdem da und der ist jetzt Tolling Champion. Also Elite war nie das Problem. Die 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 fortgeschrittene Klasse war das Problem. Und äh ich, man muss dranbleiben und es wird besser und, und die Prüfungen waren alle toll. Also in der Prüfung, ich habe mich super gefühlt, er war super mega toll. Ich, es hat Spaß gemacht, mit meinem Hund das zu machen. Am Ende gab es dann eine Null, weil er immer irgendeinen anderen kleinen Fehler gemacht hat, aber das passiert. Ja, wo wollte gerade sagen, er hat nicht nur immer eine Null gekriegt, er hat doch öfters mal einen zweiten Preis bekommen, wo ich mir sagte, ja, den brauche ich nicht, aber gut. Und dafür bin ich dann 10, 12 Stunden mit Auto gefahren. Ja, ich bin auch nicht ganz normal, was das angeht, aber Tolling ist einfach mega, mega cool. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwann mal eine Tolling-Prüfung zu melden, auch wenn euer Hund nicht perfekt vorbereitet ist. Okay, also wenn du herausgefunden hast, was dir Sicherheit gibt, gibt es noch einen zweiten Part, den du machen solltest. Und zwar solltest du deinen Hund daran gewöhnen, wie du bist in einer Prüfung. Man kann manche Sachen einfach nicht Ändern, beziehungsweise nicht sofort ändern. Also dann brauchst du Zeit zum Beispiel, um jetzt deine Nervosität zu verlieren oder du machst einen Kurs oder du veränderst, weiß ich auch nicht. Also de deine Persönlichkeit in Anführungsstrichen, die sollst du natürlich auch nicht verändern. Sondern du bist halt einfach aufgeregt. So Und das, was du aber tun kannst, ist im Training, dass du deine Aufgeregtheit simulierst. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich früher immer laut wurde. Und äh, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber es gab eine Zeit, wo ich einfach durch den Stress und durch das, das Aufgeregtsein immer nicht mehr vorangesagt habe, sondern voran, sehr laut. Und ähm, da Mika und Indy sehr, auch sehr ja, sensible Hunde sind, hat Mika dann immer zum Beispiel, also der ist rausgegangen, weil das vorangeht, vorangehört. Und auf der Hälfte hat er umgedreht, also er hat sich umgedreht und hat gefragt, äh, war das korrekt? Wenn du so grantig bist, weiß ich jetzt nicht, ob ich alles korrekt gemacht habe. Und das hat er auf Prüfungen gezeigt, obwohl er eigentlich sehr, sehr gut eingewiesen werden konnte, einfach weil er verunsichert wurde durch meine andere Haltung. So, als ich das dann mitbekommen habe, habe ich gesagt, okay, na dann ändere ich das im Training. Also ich kann mich jetzt von heute auf morgen nicht in der Prüfung ändern, weil ich einfach aufgeregt bin, gerade bei der ersten Aufgabe. Und dann habe ich das einfach im Training integriert. Das heißt, ich habe ihn im Training auch mal richtig pöbelnd, sage ich mal, vorangeschickt, richtig laut Einfach, um ihm zu zeigen, das ist trotzdem voran. Das ist jetzt keine andere Übung, das ist trotzdem voran. Oder man kann zum Beispiel, wenn man sehr hektisch wird beim Einweisen, muss man mit dem Hund üben, dass wenn man ihn zum Beispiel jetzt mal rechts schicken wird, also man setzt ihn ab, geht weg und macht dann die Hand nach oben und dann nach rechts und so weiter, wie man es halt macht, also je nachdem, wie deine, deine Handling-Technik ist, und dass man dann einfach nochmal macht, okay, einmal linke Hand nehmen, weil man sich in Anführungsstrichen geirrt hat. Das passiert dir natürlich im Training nicht, weil da irrst du dich ja nicht, da bist du ja nicht gestresst. Aber das passiert dir in der Prüfung, dass du dann die linke Hand nimmst und so, nein, nein, ich wollte die rechte. Und dann wirst du hektisch, weil du dich, äh, ja, weil du nicht, <lacht> nicht die richtige Hand genommen hast. Und dann wird dein Hund seltsam und hektisch. So Und deswegen musst du das im, im Training auch integrieren. Das heißt du machst einfach mal eine Übung mit dem Hund absetzen und dann nimmst du die linke Hand raus, zeigst sie schon links und dann merkst du, oh nein, und dann nimmst du doch die rechte. Einfach, dass dein Hund dich als komische Person nicht erst in der Prüfung kennenlernt, sondern schon im Training. Dafür musst du natürlich manchmal auch ein, zwei, drei Prüfungen gelaufen sein, einfach um herauszufinden, was denn für du für eine komische Person in der Prüfung bist oder ob du ein total coole Sau bist. Kann ja auch sein. Und das ist einfach nur das, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Dazu wird es dann auch eine Übung geben in der Trainingsgruppe Jagdfieber nächste Woche. Und wenn du dich dafür noch nicht angemeldet hast, kannst du das gerne tun unter www.hundeschule-jagdfieber.de Und wenn du auch die Sicherheit in der Prüfung brauchst, dass die Fußarbeit richtig, richtig gut funktioniert und vor allem auch da so funktioniert, dass du nicht ständig eingreifen musst. Das heißt, du gehst zur Prüfung, du gehst zum Richter und du kannst einfach sicher sein, dein Hund ist neben dir und läuft bei Fuß, ohne dass du ständig an alleine zuppeln musst. Und das nimmt dir übrigens sehr viel Stress ab. Und wenn du, wenn du das möchtest, dann melde dich einfach bei meinem Workshop für die Fußarbeit an, Step by Step unter training.hundeschule-jagdfieber.de slash workshop. Ich hoffe, wir sehen uns. Und es wird ein mega geiler Workshop. Ich freue mich schon so dermaßen darauf. Ich werde euch alles zeigen von von 0 bis 100, wenn man das so sagen möglich kann. Und ähm, danach werdet ihr einfach wissen, was ihr machen müsst. Und ich freue mich, euch alle in Prüfungen zu sehen und mit einem sicheren Gefühl zu gehen und einfach entspannt zu sein und die Prüfung genießen zu können. So, das war mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören aufeinander. Tschüss.